0: Tal, tal, lindo!
1: Tal, tal! ouvindo? Onde a informação ganha voz. Tá ouvindo?
2: Olá, está começando mais um Tal tá Ouvindo, o podcast do site Tal, desenvolvido pelos alunos da quarta fase do curso de jornalismo da FURB. Aqui a informação ganha voz. Se você ainda não conferiu a primeira edição do Tá Ouvindo, pode conferir aqui no nosso site, ficou bem legal. É, foi falado um pouco sobre como vai funcionar toda a estrutura do site, do podcast, do vídeo. Também foi discutido um pouquinho sobre a matéria do aluno Sávio, que pesquisou um pouco sobre como é feita a separação de lixo aqui em Blumenau. Agora, se você já tinha ouvido o nosso podcast, sabe que toda semana a gente está abordando um tema diferente aqui. E para conversar aqui com a gente tá a Julia Ren Christianini, que foi quem escreveu essa matéria sobre os imigrantes, também tá a Gabriela Zimmermann, que vai auxiliar a gente nesse debate, e o Bruno Vicentainer, que vai contar pra gente um pouquinho sobre o roller derby, que é um esporte que pouca gente conhece, mas que já tem um time feminino aqui em Blumenau. E eu sou a Julia Gabriela Vanderlind e hoje estou apresentando o Tal Ouvindo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os imigrantes aqui em Blumenau, mas não são aqueles imigrantes que a gente já está acostumado a ouvir falar, que são os imigrantes de origem europeia. A gente vai dar um panorama diferente, que são sobre os pequenos grupos de imigrantes que decidem escolher Blumenau é, como um local para morar. Então, Júlia, como é que você chegou na conclusão de que ia escrever o tema sobre os imigrantes?
0: Então, uh, eu sou uma pessoa que sempre se interessou demais por culturas e por pessoas de outras partes no mundo. E eu queria trazer isso para alguma reportagem. E eu vi o tema, eu pensei, imigrantes. Só que quando se fala em Blumenau, sempre se pensa, como você disse, nos imigrantes de origem europeia, os alemães, italianos, austríacos. Uh, eu queria dar um foco diferente, porque Blumenau e o mundo todo, no mundo globalizado em que estamos vivendo, <risos> Está é, recebendo cada vez mais pessoas de lugares inusitados do mundo. E eu queria ver se Blumenau estava passando por isso. Se pessoas de diferentes partes estavam por aqui. Então, eu resolvi procurar e nasceu a matéria. Nasceu o filho.
2: E, Júlia, como é que você fez para localizar os cases para essa matéria? Como vocês fizeram para conhecer essas pessoas?
0: Então, é, a minha matéria ela é composta de três cases um iraniano, um angolano e um haitiano o iraniano foi mais fácil, por incrível que pareça porque ele é conhecido na região porque ele é o dono do food truck Manush de comida iraniana que fica aqui perto, na rua Joinville então eu peguei o número dele na página do carrinho do food truck e conversei com ele, marquei uma entrevista foi bem fácil um, o angolano e o haitiano eu localizei na base da gritaria. Eu fui perguntando para todo mundo, meu Deus, alguém conhece algum imigrante, alguém que mora em Blumenau e aceite fazer uma entrevista? A Raquel, a nossa colega de classe, ela conhecia o angolano, me passou o número dele, conversei com ele, marcamos. E o haitiano, ele é funcionário de uma tia minha. E daí ela me forneceu contato dele.
3: Tá, é, e é, Júlia, eu tenho uma pergunta pra ti.
0: Pode falar, Gabriel.
3: <risos> então, é, pra ti fazer essa separação da tua matéria, porque eu tava olhando ela antes, né? Você separou por iranianos, haitianos e angolanos, né? Uhum. É, você fez a separação considerando a, as fontes que você encontrou, é, as pessoas que você tava falando, ou você primeiro pensou com, é, sobre quem você gostaria de falar e depois foi procurando as fontes?
0: Então, a separação da matéria ocorreu na base do que eu fui encontrando por aí. Uhum. É, encontrei os três voluntários que super se dispuseram a fazer a matéria comigo. E daí eu dividi a matéria. Irã, Angola e Haiti. Uhum. E foi isso. Foi A matéria é uma consequência de quem eu encontrei.
3: Uhum. É, e esse, essas fontes todas, Essas pessoas que estavam conversando Eles vieram para cá sozinhos Qual foi a motivação deles de, de, de vir, de vir para cá é, Se eles conhecem outros locais Que também tem essa concentração de, de estrangeiros Como é que foi a conversa com eles nesse sentido
0: Então O iraniano Ele veio pra cá Por livre e espontânea vontade Ele disse que sempre gostou de viajar muito então, quando ele veio para a América do Sul, ele passou um tempo na Venezuela. E dele ele pensou, ah, Brasil, o maior da América do Sul, vou para lá. Daí, uma voltinha. É. Daí ele veio sozinho mesmo, passou um tempo em São Paulo, não gostou de São Paulo, veio para Blumenau. E tá em Blumenau. <risos> com... Ele está
3: morando aqui ele não pretende ir é. embora? Né?
0: Não pretende ir embora, está feliz, está <risos> contente. Uh -huh. E ele, ele não conhece outras comunidades de imigrantes, inclusive ele me quando eu tinha mencionado que eu conhecia, que eu ia entrevistar outros imigrantes, ele me pediu para apresentar eles depois. Uhum. Porque ele não conhecia nenhum outro imigrante. Então ele queria ter algum contato. Pra saber como é a relação das pessoas com Blumenau. Fora uhum. ele mesmo. Uhum. Uhum. O haitiano, ele veio pra puramente ir embora do Haiti. Inclusive tem um momento que eu pergunto por que você veio para o Brasil porque lá é ruim, eu queria ir embora, não uhum. gosto de lá, e ele não conhece nenhuma comunidade, é... tanto que ele está aqui há três anos, e ele só conseguiu um emprego há um ano e nove meses, e o angolano, ele está aqui por bolsa de estudos, então ele está aqui desde 2011, cursando engenharia de telecomunicações, esse ano ele se forma, e ele decidiu ir embora, ele vai voltar para Angola.
2: Júlia, você também procurou alguns órgãos públicos né, para falar sobre essa questão dos imigrantes aqui em Blumenau. E qual que é o tipo de apoio que eles
0: oferecem para essas pessoas? Então, eu procurei a CEMUDES, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por indicação de um amigo que trabalha na prefeitura. Eu perguntei que órgão eu deveria procurar se eu quisesse saber sobre o amparo ao imigrante e ele recomendou ao CEMUDES. Eu fui até lá. Perguntei sobre serviços de apoio ou alguma contagem se eles tinham números de imigrantes aqui em Blumenau e não existe no caso não existe nenhum serviço de apoio ao imigrante não existe nenhuma contagem que uhum. me surpreendeu um pouco mas nem tanto também Sim. É, eles me falaram que como não houve nenhuma grande onda oficial de imigração para Blumenau não tem nenhum serviço disponível para eles, como a maioria vem por conta própria, no caso. Uhum, uhum. Daí eles falaram que os casos que procuram assistência são mandados para Florianópolis, que é onde tem uma unidade de atendimento maior e mais bem estruturada.
2: E, por exemplo, assim, e se essa pessoa que foi encaminhada para Florianópolis é, desejar permanecer aqui em Blumenau, for para Flor Florianópolis buscar esse apoio, mas ele já permanecer aqui em Blumenau... Uh, tem alguma
0: possibilidade disso? Eu acho que deve ter. Eu não fiz esse questionamento, porque, como eles disseram, a maioria vem por conta própria. Então, não é responsabilidade governamental. Sim. Né? Então, se eles forem até Florianópolis para buscar um apoio e depois voltarem, tudo é feito por conta própria. Então, seja da decisão da pessoa. Uhum. E o Wagneride ele é intercambista? Como é que funciona essa bolsa dele? Então, ele é uma bolsa de estudos é, pelo governo, uma parceria da FURB com o governo da Angola. Ele é de Lubango, que é uma cidade um pouquinho longe, de Luanda, que é a capital. Ele falou que quando surgiu a oportunidade da bolsa, ele veio, sem hesitar, porque ele conhecia o Brasil, pela TV, porque tem muita programação brasileira, na TV angolana, e é uma bolsa mesmo. A partir do momento em que ele termine, ele teria a escolha de ficar no Brasil, porque ele ganha a bolsa, mas a escolha de ficar ou não é a dele, mas ele por deliberação própria
2: mas uhum. e
3: se ele ficar no Brasil é, ele se desconecta não. totalmente da FURB, daí não tem nenhum tipo de apoio. Ele teria que procurar Florianópolis, Isso. por exemplo.
2: E a FURB oferece algum
3: tipo de apoio pra ele, assim? Enquanto ele tá fazendo essa bolsa, no caso. Não
2: E na matéria da Júlia tem um relato bem emocionante do Wagnerite que fala sobre a questão do racismo aqui em Blumenau. É, Júlia, como é que você se sentiu ouvindo esse relato e também relatando isso na sua reportagem?
0: Então, eu acho um pouco complicado porque enquanto pessoa branca, eu não me sinto no direito de falar sobre isso. Mas, obviamente, eu tinha a reportagem a fazer e eu tinha que colocar isso por escrito, que foi o relato dele. E, então, eu tentei o máximo possível não me apropriar das palavras dele e colocar sempre entre aspas, não tentar me apoderar daquilo ali, então, mas realmente foi emocionante mesmo, como você disse, ouvir tudo que ele tinha a dizer, porque não é algo que interfere na minha vida, então é aquilo, a pessoa tá cega ao que ela não convive, a gente tem uma venda na frente dos olhos que permite a gente ver só o que a gente consegue encostar, a partir do momento que foge do nosso alcance, Sabe, não interessa pra gente. É, se não te afeta, né? Porque é. o que vai se importar é... é... Mas no momento em que eu ouvi ele falando, quando eu perguntei sobre racismo, eu acho que a coisa que mais me impactou foi quando ele disse da diferença que é o racismo pra uma pessoa que viveu a vida toda em um país como Angola, que a maioria da população é negra, então o racismo não é uma... Sabe, não não é uma realidade. Uhum. Porque a maioria da população é negra, então mas a diferença de um angolano, que cresceu sem conviver com o racismo, para um negro que nasce no Brasil, que é que sofre com esse preconceito desde criança. A diferença que isso tem na autoestima é porque ele falou, eu vou em festas, eu saio para lugares sem me preocupar. Não ligo, eu, eu sinto que eu tenho a minha liberdade, mas eu percebo que os negros que nascem aqui, eles evitam, eles se sentem restritos. Porque é a sociedade dizendo desde que eles nasceram que eles não pertencem àquele lugar. Então, foi triste, sabe? Foi emocionante de ouvir aquilo. Então. E, ao mesmo tempo, como pessoa branca, eu não me sinto confortável de estabelecer uma identificação. Sim. Então, não assim. sei É,
2: isso que eu acho legal Da parte do jornalismo De ir e apurar Essas questões Porque você tem outro ponto de vista né E você vai até o local Fala com a pessoa E realmente conhece E vê como que é Essa situação
3: uhum. Exato, e também porque assim Tem muita gente que Por exemplo, se não tivesse alguém Aqui a gente tá falando de uma escala bem menor, né? Mas se não tivesse pessoas que fossem atrás dessas histórias de tentar entender o que que tá acontecendo na vida dessas pessoas, é, muita gente continuaria com aquela ideia de que ah, vieram pro Brasil roubar meu emprego, vieram uhum. pro Brasil, entendeu? Fazer nada. Mas eu acho que esse tipo de... de disposição da, da história deles ajuda muito eles mesmos a serem conhecidos como, gente, eu tô aqui porque eu tô buscando uma vida melhor. Sim.
0: Não, inclusive isso me lembrou de uma parte em que, inclusive eu falei isso na reportagem. Quando eu fui perguntar sobre o racismo, eu falei não precisa responder se não quiser. Hum. Mas como você percebe o racismo em Blumenau? E ele falou, não, eu vou adorar falar disso. Porque eles querem, sabe, ser reconhecido. Ele quer expor o que ele sofre. Inclusive, entramos numa discussão que durou quase meia hora. Uhum. Não é uma discussão, é uma conversa envolvendo política relacionada a racismo, a preconceitos e o cenário político brasileiro atual. Uhum. E que foi bem interessante. <risos>
2: então é isso, Júlia. Obrigada pela participação e parabéns pela matéria.
0: Obrigada, Júlia. Então, obrigada pelo espaço também. E quem quiser saber mais, ler um pouquinho mais da matéria, pode acessar o link na descrição ou também o site, né? Nosso site www.nossotal.com
2: E agora a gente vai falar com o Bruno, que escreveu a matéria sobre o esporte roller derby e vai contar pra gente o que, que é esse esporte.
1: Tudo bem, Júlia? Tudo bem, Gabriela? Então, eu vou falar um pouquinho do roller derby, que é um esporte que eu acredito que muita gente não conheça, mas que é principalmente é, atuado por mulheres, né? É um esporte que mais, mais mulheres praticam do que homens. É, Para dar uma contextualizada, foi em 1935 que ele foi criado lá em Chicago, nos Estados Unidos, e ele era criado porque a cidade, como é uma cidade mais fria, também todo mundo já sabia patinar. Então decidiram criar quando estava muito frio eles decidiram criar e trazer o patins para dentro de uma quadra por isso que eles criaram o indoor roller né que é fora onde estava onde era muito frio e as pessoas começaram a gostar desse esporte o roller derby porque tinha pancadaria e começou a fazer sucesso até que dois irmãos decidiram aprovar o novo roller derby e criaram regras e fizeram esse meio que jogo de ataque e defesa que depois eu vou explicar mais sobre sobre as regras e depois de muito tempo, claro, foi em 1935, em 2013, as Iron Ladies Roller Derby aqui de Blumenau decidiram criar esse grupo depois que uma das garotas, uma das fundadoras, é, viu um filme Whippet, é o nome, que aqui no Brasil tá como Garota Fantástica, que é a história de uma garota que ela era modelo, mas ela gostou muito do Roller Derby, então ela conciliava essa vida. Só que como o Roller Derby é um esporte de muito contato, ela tentava esconder as marcas... É, os roxos, as pancadas que ela levava no meio do jogo. Então, esse é o filme, para quem quiser ver aí. Eu não vi, mas... Bom, deve ser bom para quem gosta do esporte. <risos> bom, e as Iron Ladies daqui de Blumenau, elas... Tem cerca de 20 mulheres que participam desse grupo, e elas já competem em campeonatos nacionais também, tem um campeonato que é o principal que vai acontecer agora em novembro, dos dias 2 a 4 de novembro, então vai ser muito legal e também conversando com elas assim, eu aprendi muito mais do esporte, depois a gente conversando aqui, fazendo a pergunta e respondendo, a gente vai falar mais um pouquinho desse esporte que é, acredito que não é muita gente que conheça, né?
3: É, tá. E, Bruno, de onde que tu tirou essa ideia dessa matéria? Como é que tu soube de, das Iron Ladies? Como é que foi teu contato com elas? De onde que veio isso?
1: Então, já como eu sou mais envolvido no esporte, assim, gosto muito do esporte, sempre gostei, eu tava mexendo no Facebook procurando páginas aqui de esporte em Blumenau mesmo, porque no esporte foco a gente costuma fazer matérias de esportes diferentes também. E passando pelo Facebook, olhando o feed ali, eu eu vi um post patrocinado delas, das Iron Ladies, cliquei pra ver o que que era, e eu vi que era Roller Derby, eu falei, meu, o que que é isso, né? Fui pesquisar no Google, e eu vi que era um esporte muito legal, vi um vídeo que era insano, assim, delas, se, uma trombando na outra, passando, eu não entendi nada, mas achei muito bacana, e como eu tinha que fazer uma, uma matéria para pra, pro tal, né, de esportes, que coisa que eu mais gosto, eu desse, ah, vou entrevistar elas, vou procurar saber mais sobre esse esporte e vou contar a história delas, que é daqui de Bluenau, né? Então, já dá mais importância para esse esporte.
2: E, Bruno, para quem quiser participar das Iron Ladies, como é que pode
3: fazer essa... Elas ah, têm algum tipo de seleção? De...
1: Sim, é, nesse ano elas já fizeram a seletiva, elas fizeram, se não me engano, em setembro, tem lá no Facebook, só que... Claro, pode chamar elas pelas redes sociais, né? Instagram, elas têm página no Instagram e no Facebook. É Iron Ladies é Roller Derby. Então, elas, chamam, elas respondem bem rápido no Facebook e no Instagram. E é claro que elas sempre estão abertas a mais, mais praticantes do esporte, né?
2: E, Bruno, conta um pouquinho sobre as regras do esporte pra gente ter mais ou menos uma noção de como funciona.
1: Bom, são dois times de, no máximo, 14 atletas para cada. O esporte é, tem duração de uma hora de jogo com dois tempos de 30 minutos. E nesse, nesse espaço de uma hora, tem a cada dois minutos tem um jam, que é, elas chamam de tempo para fazer os pontos. É, nesses dois minutos, nesse jam, tem cinco atletas em quadra, é, quatro delas são bloqueadoras, que o principal trabalho delas é não deixar a jammer, que depois eu vou falar, passar por elas. E, e tem a jammer, que é uma por cada time, que o objetivo principal é passar pelas bloqueadoras e fazer uma volta, e a cada volta que ela faz é um ponto marcado. Então imagina a confusão de as quatro tentando barrar uma, e elas vão ajudando a, do próprio time, e fica nessa confusão. Claro que é, uma, é um esporte de muito contato, só que tem algumas regras, né? É a a outra teta, atleta de cada time só pode atingir do ombro até a coxa se atingir em outro, outros lugares é falta, pode até ter expulsão no jogo então, e também por ser um esporte muito contato, precisa de requisitos como capacete joelheiras, cotoveleiras, munhequeiras protetor bucal e é óbvio patins senão não dá pra jogar, né <risos> se alguém quiser entender mais fácil não sei se entendeu com essa minha explicação, mas dá, na minha matéria eu coloquei um link pra um vídeo que é da seleção brasileira de roller derby que explica certinho, em forma de vídeo, daí é mais fácil de entender.
2: Uh, eu tava pensando aqui, é uma coisa curiosa. O esporte é numa quadra, né? Sim. E é curioso porque é um esporte sem bola, né? Sim, tipo, sem e bola. E é diferente, eu achei diferente por isso. Uhum.
1: Sim, é, é, um isso é muito cultural, porque como Chicago é uma cidade que é fria, é, o pessoal patina lá no gelo, enfim... Quando teve esse inverno de 1935 que estava muito frio, que não dava nem para sair, eles decidiram fazer o roller indoor. E daí nisso surgiu, é claro, o americano é expert em fazer entretenimento com tudo, então eles, ah, vamos fazer um esporte disso, em que as pessoas começaram a se popularizar por causa da pancadaria, por causa que antes era time misto, né? Não era só mulheres ou só homens, hoje em dia já é separado. Então era misto, era homem batendo em mulher, mulher batendo em homem, era uma pancadaria, então claro que se popularizou, né?
3: Mas ainda existe time misto?
1: Não, hoje em dia é só separado, só separado. Né? é homem e mulher. Aqui é. em Blumenau, por enquanto, só tem o um time feminino. É, já estão com a ideia de criar o um masculino também, mas isso mais para frente. E é isso, é, é muito cultural, é, não tem bola, não tem nada, é só mesmo é, o patins e a pessoa tem que passar pela, pelas bloqueadores. cada vez que ela passa, ela ganha pontos e quem tiver mais pontos no final do jogo, ganha, obviamente, né?
2: E elas participam também de competições nacionais, né?
1: Sim, elas já participaram, é um campeonato é, nacional de roller derby, esse ano vai acontecer em São Paulo, e é curioso saber que tem mais ou menos 12 times principais assim é, no Brasil, então é até que é considerável, um, um número considerável, já dá pra fazer dois campeonatos por ano, enfim. Uhum. Tem times de Blumenau, obviamente, Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro, em São Paulo tem dois, tem Porto Alegre, então é legal saber que apesar de ser um esporte que não é muita gente que conhece, é um esporte que está pelo menos tem um número considerável de participantes, né?
2: E pra quem quiser conferir mais, a matéria tá lá no site do Tal. Tem vídeo também pra
3: quem quiser entender melhor. E é isso. Obrigada, Bruno.
1: Tchau, Júlia. Tchau, Gabriel Obrigado pelo convite. E é isso aí.
3: Então, gente, agora eu vou tomar as rédeas do podcast porque a Júlia também fez uma matéria falando sobre consumo de orgânicos aqui em Blumenau. E a gente vai dar uma conversadinha com ela sobre o processo de, de produção dessa reportagem.
2: É isso aí, Gabriela. Para início, é, para produzir a minha matéria, eu fui no Google, óbvio, uhum. <risos> e procurei sobre produção de orgânicos aqui em Blumenau. Eu encontrei a Chácara do Salto. E eu fui lá um dia para conhecer um pouquinho sobre uh, todo o processo de produção dos produtos orgânicos. E é um processo bem complexo porque é muito difícil produzir alimentos que não sejam com agrotóxicos pelo fato né, de ter pragas e bichinhos que uhum. vão estar tá acabando danificando o produto. Mas em compensação é um produto muito bom. Eu também falei com algumas nutricionistas... E elas falaram que a diferença do produto orgânico pro convencional é enorme. Porque, assim, o produto orgânico, ele tem o sabor, as formas, eles são diferentes. Sem contar que é muito mais saudável para o corpo da gente, né? E também pro meio ambiente, claro. Também a gente sabe que o Brasil é o país que mais utiliza produtos químicos é, na produção de alimentos. E tá para aumentar, né? Já que agora tá aprovada a lei APL lá do... Que,
3: que autoriza, né, ainda mais utilizar esses... É porque alguns tipos de agrotóxicos eram proibidos, alguma Isso coisa assim, né? E é. daí agora tá liberado. Não eu sei se tá sim. tudo liberado, mas agora é um pouquinho mais fácil de utilizar, né? Isso, é. E, assim, o
2: brasileiro, ele chega a consumir, em média, cerca de 7 litros de agrotóxicos por ano. E, assim, né, o agrotóxico tá em tudo que a gente consome. E... E eu decidi fazer essa matéria pra tentar dar uma conscientizada nas pessoas. Claro que ainda é uma realidade muito distante, porque pelo fato de o agrotóxico... pelo fato de o produto orgânico ser mais difícil de produzir, é um preço mais elevado. Uhum. Então, uh, dificilmente as pessoas vão substituir o convencional pelo orgânico, sem entender... É realmente, de fato, a diferença que vai causar na vida das pessoas,
3: uhum, né? É. E eu acredito que também para esses lugares, essas fazendas que pro produzem em, em grande escala, é muito, muito mais complicado não utilizar nenhum agrotóxico, porque eles não tem não ter, tipo, nenhum tipo de controle em cima desses, desses produtos, né? Mas essa chácara que tu visitou, eles fazem desde a plantação até a distribuição, uhum. ou tu tem que ir lá comprar? Como é que funciona?
2: É, sim, eles fazem... É... Desde a plantação até a entrega, né? Eu conversei lá com o responsável pela chácara e ele falou que é tudo muito controlado. Ele tem uma ideia de quanto que ele vai ter que produzir numa semana, é, pra quem ele vai produzir. Então ele, geralmente, quando você vai lá e quer comprar é, uma, uma quantidade maior de produtos, ele vai te dar 30 dias pra estar tá produzindo aqueles produtos, uhum. né? É, já o convencional, não. Ele falou que, geralmente, o produto convencional, na semana que vem, ele já ia estar tá podendo... É, tá distribuindo para ti. Ele distribui atualmente para mercados, para restaurantes, uhum. enfim, e todo o processo é diferente. Eles me falaram desde a, é, desde o plantio até a fertilização, né? Tem que ser tudo bem certinho para ter o selo de orgânico, né? Uhum. E eles também eles entregam para várias regiões aqui do Vale do Itajaí.
3: Uhum. Tá. E, daí, e também tu comentou ali sobre a questão do valor, né? Que a gente sabe... É óbvio que produto orgânico é muito mais caro também. Como tu falou, é muito mais difícil de produzir também. Mas também é muito, muito mais saudável, né? Com certeza. <risos> mas é, a nutricionista que você conversou, ela... O que, que ela falou sobre a comparação entre preço, se vale mais a pena tu... Se vale a pena realmente tu optar pro orgânico? É, se tem alguma forma de, talvez fazer esse produto orgânico seu valer mais a pena, ser um pouco mais barato? Como é que, como é que foi a conversa com ela?
2: Então, ela me falou justamente é, pelo fato de ser mais caro. Obviamente, as pessoas elas preferem consumir -os com agrotóxico. Mas, assim, ela falou justamente de que é melhor a gente estar tá pagando um pouco mais caro hoje e estar tá se prevenindo de doenças no futuro, né? Porque uh, atualmente a gente... Também tem estudos que dizem que esses produtos químicos, eles causam até câncer. Então, é, eu acredito que vale muito mais gastar agora, uhum. né, para prevenir o, doenças no futuro. E foi justamente o que ela me falou. Quanto à quantia, eu acho que ainda é um pouco inviável, porque tem que se produzir em é, uma escala muito maior, né? O que ainda não acontece aqui em Blumenau.
3: É, e também assim, se a produção... A gente sabe que quando a produção de um produto aumenta, o valor diminui. Ou pelo menos, porque tem uma competição de mercado, normalmente ele vai diminuir, né? Então talvez se é, mais locais que produzem esses alimentos, esses produtos orgânicos, optassem por fazer eles totalmente orgânicos, ter o selo de orgânico talvez o preço baixaria, né? Sim. Eu acho que na, na verdade é questão de querer produzir muito em pouco tempo para ganhar muito sabe?
2: Isso aí é, justamente porque o orgânico ele demora muito mais pra tá crescendo, né? Então uhum. até o responsável da chácara, eu falei isso na minha matéria também ele citou o exemplo do alface é, o alface demora quase um mês, cerca de 22 a 27 dias o orgânico. Já o convencional, em cerca de 10 dias, ele já vai estar tá colhendo e plantando. Então, é muito mais rápido, sabe? É muito mais uhum. prático também.
3: Então, daí a sua terceira fonte, eu acredito que foi o restaurante Pé de Verde aqui de Blumenau, né? É, eu não sei se eles são 100% orgânicos, mas... Se você entrevistou, é porque provavelmente eles optaram por alguns produtos serem orgânicos... E como é que foi a conversa com eles?
2: Então, eles não são totalmente orgânicos... É, eles falaram é, justamente que é difícil ser totalmente orgânico... Pelo fato de ter poucas variedade, pouca variedade desses produtos aqui em Blumenau... Principalmente o industrial orgânico, né? A gente tem as hortaliças as mas é, o orgânico vai muito além disso, né? E hoje eles têm, de orgânico no buffet, eles têm as folhas orgânicas. Uhum. E também alguns temperos que eles têm na horta, lá no restaurante mesmo. Ah, e eles também usam cogumelos e flores é, no buffet. Isso é orgânico. O resto, eles falaram que fica um pouco inviável justamente pelo preço que eles iriam é, ter que cobrar do cliente. E também né, pelo
3: fato de não ter tanta opção aqui em Blumenau. Então é isso, Júlia. Obrigada por essa oportunidade de conversar com a gente. Parabéns pela matéria, eu acho que ela ficou muito legal. É um assunto muito interessante. Então, assim, gente, se vocês quiserem dá mais uma olhadinha, lê o resto da matéria da Júlia, tá lá no nosso site também no TAL, é, ou pode clicar no link, no link aqui do post do podcast que você, vocês vão conseguir acessar lá pra dar uma olhadinha. Então é isso, nós TAL
2: Ouvindo dessa semana fica por aqui, semana que vem tem mais, e você vai poder conferir mais temas que foram destaque no TAL. Obrigada, Gabriela, Bruno, Júlia, as matérias ficaram muito legais, e lembrando mais uma vez, gente, vocês podem conferir todas elas aqui no TAL.